0: Żyjemy w kompletnie innych czasach niż nasi rodzice. O dziadkach to już nie wspominając. I nie mam na myśli tego, że mamy smartfona, mamy dużo większy dobrowyt, możemy pójść do sklepu po bułki i wiedzieć, że one tam będą. Mam na myśli społeczeństwo, mam na myśli przemiany społeczne, to jak my podchodzimy do siebie, jak my podchodzimy do edukacji, do pracy, do rodziny, Wszystko co moglibyśmy powiedzieć jest związane z nami jako społeczeństwem i naszymi odruchami, naszymi zwyczajami, naszym podejściem do życia. Czyli wszystko co możemy określić jako przemiany społeczne i to jest chyba najbardziej interesująca rzecz. Tak mi się wydaje, że to jest najbardziej interesujące i być może najważniejsze. Na pewno pod wieloma różnymi rzeczami się skrywa, ponieważ to występuje w domenie ekonomicznej, w domenie rozrywkowej, w domenie politycznej. Natomiast jeżeli zobaczymy, co nas naprawdę najbardziej interesuje, co ma największe zasięgi w internecie, to są właśnie kwestie społeczne, przemian społecznych. I dzisiaj chciałbym chwilę o tym powiedzieć, o tych przemianach, Oczywiście w kontekście danych, czyli jak dane zaczęły nas zmieniać i jak dzięki danym my się zmieniamy, chociaż często w ogóle o tym nie myślimy. No to co? Lecimy z koksem. To jest odcinek numer 8, a ja się bardzo cieszę, że jesteś ze mną i że możemy te pół godzinki spędzić razem. Tym bardziej się cieszę. A no właśnie, zaraz zobaczysz dlaczego. Cześć, nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory, firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. Na samym początku muszę Cię przeprosić, jesień i mnie dopadła, roczna część jesieni, dlatego jeśli słyszysz o tutaj jakiś może mniejszą werwę niż zwykle w głosie albo odrobinę ton mówiony przez nos, to wybacz, po prostu tak jak mówię, jesień i mnie dopadła, co nie zmienia postaci rzeczy, że uwielbiam tę porę roku, więc zachęcam, do odcinka numer ileś, już nie pamiętam, żeby przeżyć tu jesień na swoich zasadach i przeżyć ją w sposób twórczy, w sposób rozwojowy. Ale do rzeczy. Dzisiaj od razu małe ostrzeżenie przed tym, jak to będzie wyglądać. Zawsze staram się dodać coś pozytywnego i raczej nie lubię narzekania. Nie lubię czarnowictwa, wszelkiego rodzaju katastroficznych wizji i jesteśmy nimi epatowani na co dzień. Natomiast dzisiaj być może przez sporą część tego odcinka to nie będzie aż tak pozytywne jak zwykle. Nie dlatego, żebyśmy nagle stali się zawodowymi zawodowymi narzekaczami, ale trzeba umieć zauważać też zagrożenia. Nie po to, żeby nad nimi biadolić, ale żeby umieć ich unikać, a może nawet wykorzystać na swoją korzyść. Zobaczymy. Tak czy inaczej, jeżeli jesteś już zawiedziony, czy zawiedziona, to proszę zostać do końca. Nie cały odcinek będzie w tych czarnych, ponurych barwach, wręcz przeciwnie, zakończymy bardzo pozytywnym akcentem, ale niestety musimy przebrnąć przez pewne, pewne błoto, przez pewne bagno, i to bagno zaczyna się od relacji. To w ogóle będzie podcast, który ten odcinek, który jest bardzo subiektywny. Oczywiście, ja dość sporo czytałem o tych wszystkich rzeczach, natomiast bardzo dużo też rozmawiałem, głównie chyba ze swoją żoną, ale też z wieloma różnymi ludźmi i mam pewien pogląd wyrobiony. Chciałem dzisiaj tym poglądem się z Tobą podzielić, po prostu. Podcast to jest takie fajne miejsce, dla mnie, ja tak odbieram, przynajmniej możemy usiąść wieczorem przy kawie, porozmawiać, tak zupełnie inaczej niż to się zwykle dzieje w internecie. Ponieważ mam tu Twoją uwagę, nie muszę się starać robić wszystkiego szybko, na siłę, tu i teraz i tak, żeby koniecznie tylko ją utrzymać kolejną sekundę. Nie muszę też epatować krzykliwymi nagłówkami. Mogę po prostu porozmawiać z Tobą, jak z przyjacielem czy z przyjaciółką i to jest fantastyczne. I dlatego też się cieszę, że jesteś tutaj, bo to jest zupełne odwrócenie tego, w jaką stronę idą relacje współcześnie i w jaką stronę idą relacje właśnie przez dane i algorytmy. Konkretnie głównym winowajcą, moim zdaniem, są tutaj media społecznościowe od Facebooka poczynając. Media społecznościowe, które niby powinny służyć rozwijaniu społeczności i rozwijaniu naszych relacji. Natomiast w rzeczywistości w rzeczywistości doszło do tego, że najpierw uwierzyliśmy, że możemy mieć kilkuset bliskich znajomych, co jest absolutnie niemożliwe. Potem uwierzyliśmy, że wymienienie raz na jakiś czas wiadomości w czacie, na Facebooku jest utrzymaniem relacji, co również jest nieprawdą, aż w końcu doszło do tego, że skrolujemy, Wola i dając lajka pod czymś zdjęciem albo wpisem podtrzymujemy tę relację, co jest jeszcze większą nieprawdą. Dając lajka, dajemy lajka, wyrażamy jakąś aprobatę albo zainteresowanie tej konkretnej wypowiedzi. W żaden sposób nie podtrzymujemy relacji. I mniej więcej jest to na poziomie takim, jakbyśmy pracowali w jakimś miejscu, widzieli, że znajomy idzie przez ulicę, wychylili się, i krzyknęli hej, hej. On by nam pomachał i poszedł dalej. I pomyślelibyśmy sobie, super, utrzymuję tę relację z tą osobą, jest okej. Okay. I w sumie, ponieważ jestem w dość ruchliwym miejscu, to utrzymuję relację też z dwustoma innymi znajomymi. Także można powiedzieć, że jestem fantastycznym człowiekiem nic bardziej mylnego, do relacji trzeba się napocić. Jeżeli chcemy zbudować dobrą, silną relację, zdrową relację, to to wymaga pewnego wysiłku, trudu i czasu, przede wszystkim czasu, nawet bym powiedział, i nie da się tego zrobić w sposób przyspieszony. Niestety, poza tym, że mamy odczucie, że spędzamy z kimś dużo czasu, bo co jakiś czas nam się przewija po prostu przez naszego łola, to jeszcze dodatkowo to bardzo często nakręca emocje. A to już w ogóle jest taki czynnik, który utrwala nam tą pseudorelację w naszym mózgu, więc już w ogóle mamy poczucie, że jesteśmy z kimś blisko. I to jest ta część, która jest dewastująca dla naszych relacji. Nikt nie powiedział, że musimy mieć wielu znajomych, wielu bliskich, ale nie oszukujmy się, że ich mamy. Jeżeli mamy taki wybór, to nie ma nic złego w tym, żeby utrzymywać kontakt na co dzień z dwoma, trzema, czterema osobami w nieco dłuższym obszarze czasowym z kolejnymi trzema. To jest bardzo ok, jeżeli to jest z naszej strony świadome i przemyślane, ale nie możemy się oszukiwać, że mamy stu znajomych, jeżeli nie mamy bladego pęcia, co się realnie w ich życiu dzieje i jakie w danym momencie mają przeżycia. Po prostu się nie oszukujmy. I to oszustwo wypełniło całe nasze życie przez media społecznościowe. Ale to nie tylko te media społecznościowe. To są też bardzo szybkie kontakty przez aplikacje randkowe, które bardzo podprogowo wmówiły nam, że możemy się z kimś spotkać, dopasowując dane. I ja jestem ostatnim człowiekiem, który negowałby podejście oparte o dane, natomiast jeżeli już mamy podchodzić fachowo, to aplikacje randkowe nie dysponują takimi danymi, jak powinny, żeby dopasowywać ludzi do siebie po prostu te dane są bardzo iluzoryczne, powierzchowne i raczej przypominają wybór kanału telewizyjnego czy profilu na Netflixie, a niekoniecznie relacje, niekoniecznie coś, gdzie możemy zbudować, szczególnie, że w aplikacjach randkowych chodzi o bardzo bliską, intymną relację, więc już w ogóle powinny być zupełnie inne podejście, więc aplikacje mówiłem nam, że możemy z kimś przeżyć coś na wzór miłości, opierając się na danych i opierając się tylko na przyjemności, a media społecznościowe, takie na co dzień tradycyjne, wmówiły nam, że możemy mieć mnóstwo znajomych, e, szybkie kontakty i że właściwie to może zastąpić normalne, długie godziny rozmów, pracy z kimś, spędzania z, nim, z kimś czasu, pomagania komuś, e, doradzania, proszenia o pomoc i czyli to wszystko, na czym przez całe wieki budowane były relacje. Naszym zresztą oczywiście ciągle teraz też budujemy, natomiast być może w nieco mniejszym stopniu. Natomiast w kwestii relacji istnieje też dużo bardziej mroczna strona, czyli dużo łatwiej przychodzi nam osądzać drugą osobę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wstawił kolega zdjęcie jakiegoś jego ulubionego polityka z kontrowersyjną tezą, pod którą on się podpisał. I nam to już wystarczy, żeby dopisać do tego cały szereg historii, całą osobowość, której absolutnie nie znamy. Być może, jeżeli zebralibyśmy się na to, żeby poprosić go o spacer, poprosić go o wyjście na pizzę i porozmawiać przez pół godziny, godzinę, półtorej, to okazałoby się, że te nasze wyobrażenia są absolutnie nijak nieprzystające do rzeczywistości. Być może po prostu w jakimś kontekście życiowym wypowiedź tego polityka spodobała się naszemu znajomemu. A może inne poglądy też się podobają, ale z jakichś konkretnych powodów. Być może my bardziej otwarlibyśmy się na inną opcję polityczną nawet. Jeżeli po po prostu porozmawialibyśmy z kimś na spokojnie, przy kawie, czy nawet przy czymś mocniejszym, po prostu po raz kolejny te relacje tak naprawdę zostały zastąpione przez nasze wewnętrzne iluzje. I za to odpowiadają dane. Dane, które połączyły nas z tym konkretnym wpisem, dlatego że wiedziały, że nam to się albo spodoba, albo nie spodoba, ale jeżeli się nie spodoba, to zrobimy nam takie piekło, żeby jeszcze 100 innych osób o tym usłyszało i i żeby 100 innych osób też się wciągnęło i zostało na troszeczkę dłużej, widząc kolejne reklamy, klikając w kolejne reklamy, dzięki czemu portal społecznościowy może zebrać więcej od reklamodawców i tak to się kręci, i tak to się kręci. Właściwie nie dane, ale bardziej może powiedzielibyśmy nawet algorytmy algorytmy nam to podsuwają, natomiast algorytmy bazują na ogromnych danych, które zostawiamy im każdego dnia w sposób bardzo świadomy, w sposób półświadomy i w sposób kompletnie nieświadomy, nie wiedząc nawet o tym, że zostawiamy. Na przykład chodząc sobie od strony do strony, nie wiem czy wiesz, ale chodząc od strony do strony zostawiasz Facebookowi informacje, bardzo często, nie zawsze, zostawiasz Facebookowi informacje o tym, w jakie miejsca zaglądasz. I to wszystko buduje nasz obraz. To wszystko buduje nasz obraz, który może nas bardzo skutecznie sprofilować. I o tym tym filtrowaniu jeszcze za chwilę, ale chciałem dopowiedzieć jedną rzecz. Ponieważ mamy dostęp do ogromnej liczby treści, a może bardziej ilości, ogromnej ilości treści i ona, ta, ta ilość, idąca w masy staje się naszą normalnością. To, żeby przebić się przez taką masę, trzeba być kontrowersyjnym, trzeba być krzykliwym, trzeba nawet bardzo często kłamać albo przynajmniej manipulować. A jeśli nie zupełnie, to przynajmniej na jakimś pierwszym etapie. I to zmienia też bardzo wiele rzeczy, bo to zmienia też dziennikarstwo, które nagle musi zamiast drążyć w sedno zamiast szukać bardzo głęboko, to musi zacząć się skupiać na tym, żeby dostarczyć nam jak najbardziej zapalające, emocjonujące treści na samym początku, które chociaż przez chwilę spowodują, że wejdziemy w tą ich stronę. Przeczytamy, no nie cały artykuł, bo bez przesady, ale przeczytamy chociaż odrobinę. Klikniemy w ten link i to jest kolejny obszar, a jeżeli dziennikarstwo się zmienia i zaczyna być coraz bardziej pudelkowe, coraz bardziej brukowcowe, to zaczyna się też zmieniać cały świat publiczny, polityczny itd. Ale o tym to może przy okazji innego podcastu. Dzisiaj chciałem się skupić na nas samych. Kwestię publiczno-polityczną zostawimy sobie na inny odcinek. Ale wróćmy do tego filtrowania treści, ponieważ my w mediach społecznościowych i nie tylko w Google, tak samo w całym masie innych miejsc, zostawiamy dużo danych, to się rzeczy można od nas po tych danych do nas dotrzeć. I nie mówię tutaj o tak skrajnych przypadkach, jak przypadek Cambridge Analytica, czyli no, przynajmniej niekoniecznie uczciwego sposobu pozyskania żywych danych o nas. Natomiast mówię tutaj. albo o filtrowaniu treści nastawionych na konkretnych, spersonalizowanych odbiorców, albo napuszczania na nas reklam, które mają nam sprzedać jakąś konkretną informację. Jesteśmy tym bombardowani ciągle, ciągle. Jeżeli ktoś ma dostęp do tego, jacy my naprawdę jesteśmy, jakie są nasze największe pragnienia, obawy, marzenia, przyzwyczajenia, z kim obcujemy na co dzień, jakiego słownictwa na co dzień używamy, a przecież jesteśmy ciągle na podsłuchu, to nie sposób nie myśleć, że ten przekaz, który się opiera na takich danych, może być niezwykle precyzyjny. Na tyle precyzyjny, że nawet go nie dostrzeżemy. My go nie dostrzeżemy Świadomie, ale on do nas trafi. I on będzie kropla za kropla drążył skałę. Artykuł za artykułem, mem za memem, wpis za wpisem, wideo za wideo, będzie zmieniało nasze podejście do konkretnej sprawy, do konkretnego produktu, do konkretnego polityka i, i zmienia. I zmienia, radykalizując, zmienia, bo nagle zyskujemy czyjąś sympatię. To jest groźne i to bardzo zmienia społeczeństwo, dlatego że społeczeństwo staje się dużo bardziej bezwolne, mimo że, o czym będę mówił w kolejnej części tego odcinka, demokratyzacja tak naprawdę może być znacznie większa. W moim poprzednim blogu, na blogu republikańskim, którego już nie prowadzę, ale miałem kiedyś wywiad z Tomkiem Jaskułą z z 15. On powiedział tam, że internet to jest najbardziej republikański wynalazek. I Ja się z tym w 100% zgadzam. Natomiast i jednocześnie on nas najbardziej zniewala. Dlatego, że jesteśmy podatni na te podprogowe działania, które są wymierzone w nas niezwykle precyzyjnie. Nawet jeśli nie znajemy sobie z tego sprawy. I Ten przekaz zmienia nasze poglądy, a poglądy to jest część nas, część nas samych i poglądy finalnie mogą coś zmienić, jeżeli masy zostaną, zmienią swoje podejście, ale poglądy zmieniają też nasze życie, nasze podejście do rodziny, do związku, nasze podejście do innych osób. To jest zmieniane przez Przekaz podprogowy to jest na poziomie poglądów. Dalej idąc, skoro mamy zalew informacji, to nie wszystkie, delikatnie rzecz ujmując, są prawdziwe. I szczególnie w ostatnich latach widać było zalew, po prostu zalew ordynarnych fake newsów, tak zwanych półprawd. Nie lubię tego określenia bardzo. Nie ma czegoś takiego jak półprawda, ale rozumiemy o co chodzi czyli absolutnych, absurdalnych fake newsów, ale też manipulacji i przedstawiania jednostronnego konkretnej jakiejś rzeczywistości. I do tego wszystkiego dołączyły teorie spiskowe, do tego wszystkiego dołączyli ludzie, którzy brylowali w mediach społecznościowych, wyciągając na wierzch swój sztandarowy pomysł braku zaufania do kogokolwiek, ale przede wszystkim do państwa. I powiedzmy sobie szczerze, państwo sobie na to bardzo, bardzo mocno zasłużyło na przestrzeni wielu lat, natomiast to, jak bardzo radykalne to jest i bezkompromisowe, stało się po prostu niebezpieczne. I w tym wszystkim te wszystkie rzeczy, czyli fake newsy, teorie spiskowe, manipulacje, śmieciowe informacje... To wszystko doprowadziło do tego, że nie wiemy, komu ufać. Widzimy informacje, ale nie mamy pojęcia, komu zaufać. Nie wiemy, kto jest, czy dana informacja jest prawdziwa. Bo jeżeli dowiadujemy się, że na wschodzie kraju jest jakiś wybuch i premier zwołał odpowiednie organy, żeby zająć się tu sprawą, to rząd nad tym pracuje i pracuje nad tym w trybie błyskawicznym, czyli kilkugodzinnym. Błyskawicznym dla rządu. Ale przez te kilka godzin, co się dzieje w mediach, ile w mediach tradycyjnych wyjdzie różnego rodzaju pomysłów, różnego rodzaju spekulacji, Ciężko zliczyć. Co się dzieje w tym czasie na Twitterze? Tego się już nie da zliczyć. że technologiami big dataowymi do przetwarzania. Sparkiem na przykład można by to zliczyć. Mówiąc żartem oczywiście. To są, to jest zalew po prostu spekulacji, które nie pozostają w naszym zaciszu domowym, tylko które się niosą i które są jeszcze świadomie podsycane przez ośrodki, którym na, to, na tym zależy. Co jest oczywiście dla nas bardzo, bardzo złe i to wszystko doprowadza do tego, że naprawdę nie wiemy czemu ufać i komu ufać. I to nas też rozbija wewnętrznie, bo sprawia, że my stajemy się dużo bardziej wycofani, znerwicowani, przestraszeni. Czujemy się niepewnie w naszym własnym miejscu, nawet w naszym własnym domu czujemy lęk, mimo że realnie nic się może nie dziać albo niewiele się zmienia to czujemy lęk, bo nie wiemy, jak jest naprawdę. Nie wiemy, czy nagle zaraz tutaj do nas dolecą bomby, czy to jest zupełnie irracjonalne jakieś przeczucie. Nie wiemy, bo nie mamy pojęcia, komu ufać. A sami przecież nie będziemy robili wywiadu na każdy możliwy temat. Temu wszystkiemu temu rozbiciu spowodowanemu brakiem zaufania nadmiarem informacji towarzyszy jeszcze rozbicie spowodowane nadmiarem bodźców. Przeglądając pół godziny Walla mamy tak dużo informacji, ile normalnie byśmy przetrawili, pracując prawdopodobnie w jakimś centrum prasowym. Tradycyjnie oczywiście. Oczywiście to są śmieciowe informacje w dużej mierze informacje, które dają nam mnóstwo emocji. To są informacje, które wyniszczają nam mózg docelowo, dlatego że po jakimś czasie jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej dawki, że normalne zajęcie nam już nie starcza. Normalna praca staje się dla nas nudna na tyle, że jest, jest to nie do zniesienia, więc dużo łatwiej zrobić fuszerę dużo ciężej się skupić na tych żmudnych rzeczach codziennej pracy, a przecież to one nam budują finalnie dobrobyt, to one nam finalnie budują miejsce, w którym żyjemy, to one, tak, to właśnie ta żmudna praca często buduje nam zdrowy, dojrzały związek. To ona nam sprawia, że dzieci, które wychowujemy, nie będą w przyszłości potrzebowały psychologa, ale nie damy im zdrowej relacji, jeżeli jesteśmy uzależnieni od tego, że co chwila musimy sięgać do smartfona, sprawdzać, czy coś nowego nie przyszło, sprawdzać, co się dzieje na Facebooku, na LinkedInie, na TikToku, na YouTubie. Nie wychowamy zdrowych dzieci, nie zbudujemy szczęśliwego związku, jeżeli będziemy ciągle w takim głodzie i ciągle będziemy mieli FOMO. Po prostu nie będzie, nie ma na to możliwości. I to jest mroczna strona tej naszej rzeczywistości, która jest oparta o dane, bo zauważ, wszędzie tu są dane, to wszystko nie mogłoby funkcjonować, gdybyśmy mieli po prostu zwykłe gazety papierowe, do tego potrzebne są strony. A strony gromadzą dane, a gromadzą dane po to, żeby nas profilować, po to, żeby lepiej dostarczać nam treści. I co samo w sobie nie jest wcale takie negatywne, o czym za chwilę będę mówił, natomiast ma te wszystkie negatywne elementy, bo my byśmy nie spędzali, naprawdę nie spędzalibyśmy tyle czasu w mediach społecznościowych na Facebooku. Uczepię się już tego Facebooka, bo sam miałem z tym dość poważną przygodę. Nie spędzalibyśmy tam tyle czasu, gdyby nie to, że jesteśmy tak precyzyjnie namierzani i bombardowani treściami, które są negatywne, które wywołują w nas gigantyczne emocje, takimi, które nawołują do działania natychmiastowego najlepiej. Po prostu byśmy nie siedzieli, to by nie było aż tak atrakcyjne. A nawet jeśli byśmy tyle siedzieli, to prawdopodobnie nie zmieniałoby nas tak. wewnętrznie. I to nie jest tak, że po prostu ktoś wpisze coś kontrowersyjnego, więc jest tam, ludzie reagują naturalnie. Nie. Algorytmy wiedzą, który wpis będzie kontrowersyjny, który autor jest bardziej kontrowersyjny, wiedzą, które treści ciebie będą interesować. Wiedzą, bo bazujemy na danych danych, które już dawno przestały być prostymi ustrukturyzowanymi danymi liczbowymi, to są dane wszelakie, zbierane z bardzo wielu miejsc w naszej, naszym, naszej codzienności. Ale to wszystko to jest tam roczna część. Natomiast zawsze jest również pogodna strona medalu, taka, która, której nie wolno nie dostrzegać. I rozmawiając o wyzwaniach tego typu, najczęściej zapominamy o tych pozytywnych aspektach naszej rzeczywistości, a aspekty są pozytywne w sposób monstrualny. To, co za chwilę powiem, nie zdarzyło się nigdy w historii świata. O co chodzi? Tego nie będzie aż tak dużo, natomiast jest mocniejsze, moim zdaniem, jeszcze bardziej niż te wszystkie wcześniejsze rzeczy. Przede wszystkim zacznijmy od serca, czyli Google. Przede wszystkim Google. Ja poświęciłem aż dwa odcinki podcastu na to, żeby opisać, jak to działa. Więc zachęcam, zapraszam. Natomiast moim zdaniem Search to jest inna, a najbardziej prawdopodobnie rewolucyjny wynalazek współczesności. Dlaczego? Mówiłem o tym w odcinku, więc nie będę tutaj się rozwijał za mocno, ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Search. Zmienił nasze podejście do wiedzy. Zmienił nasze podejście do zdobywania informacji i w efekcie zmienił nasze podejście do edukacji. Dzisiaj podejście do edukacji, które jest prezentowane w szkołach na całym świecie, jest przestarzałe. Ale nie jest przestarzałe dlatego, że po prostu czas upłynął, tylko dlatego, że mamy dzisiaj dostęp do informacji na poziomie, na którym kiedyś mieli prezydenci, może Stanów Zjednoczonych i służby specjalne, a być może i nawet to nie. Dlatego, że dzisiaj w Google wpiszemy i możemy naszą wybraną frazę i możemy zacząć przygodę z dowolną dziedziną życia. Oczywiście to nie znaczy, że możemy na pstryknięcie palcem, zacząć zbijać na tym kokosy, ale możemy się dowiedzieć, możemy wrócić i zgłębić fizykę kwantową, możemy się dowiedzieć, jak działa nasz świat Możemy się dowiedzieć, jak działa ekonomia, możemy się dowiedzieć, jak wypełnić zeznanie podatkowe, jak za- ruszyć ze stroną internetową, jak ruszyć z podcastem, jak zacząć lepiej się uczyć, a może właśnie jak się odseparować od tych mediów społecznościowych. O tym wszystkim jest w Internecie. I dzięki yy, Google'owi mamy do tego dostęp. A i to jest, dlatego to jest moim zdaniem najbardziej rewolucyjny wynalazek. Ale mamy też całą masę miejsc, w których możemy zdobywać tą wiedzę. Mamy kanały, właśnie mówiłem o YouTubie jako negatywnym przykładzie, że tam jest mnóstwo też. Mnóstwo jest kanałów na YouTubie, które nakręcają tą spiralę nienawiści, strachu. Jednocześnie, swoją drogą, to jest śmieszne Bo to są kanały bardzo często Które przestrzegają Przed tym, mówią Chcą was zastraszyć Po czym widać 10 wideo Które mają nagłówki takie, od których aż strach się bać Nie wiadomo, czy lepiankę jakoś sobie budować Gdzieś głęboko pod ziemią, czy co robić Ale już zostawmy Natomiast na YouTubie są też kanały Dzięki którym dowiesz się, jak działa świat Jak działa człowiek Jak działa ekonomia jak inwestować swoje pieniądze jak lepiej się przygotować na rozmowę rekrutacyjną dzięki którym dostaniesz lepsze pieniądze i tak dalej po prostu bardzo dużo osób, które dzielą się swoją wiedzą, ja podam jeden z moich ulubionych kanałów być może go znasz który moim zdaniem robi jedną z lepszych po prostu robót w ogóle w Polsce to jest kanał Nauka to lubię Tomek Rożek tam to prowadzi razem ze swoją świtą, o czym nie wolno zapominać. Nie robi tego sam. Tam jest, są też ludzie, którzy robią fantastyczną robotę. I dzięki niemu ja osobiście czuję się dużo mniej zagubiony. Dzięki temu, że mam do niego zaufanie, mogę wejść w momencie, w którym nawet dzieje się coś trudnego. Zaczynają ryby padać w odrze. Ja w ogóle nie śledziłem kwestii ryb. Bo pomyślałem sobie, ja mieszkam w Łodzi, nie, nie potrzebuję wiedzieć o Odrze i tym bardziej, że daleko mi do bycia rybakiem. Zresztą jeszcze nawet nie mogę jeść, się lepiej jestem uczulony, czy mam jakąś inną przypadłość. Więc ja w ogóle nie śledziłem tego tematu. Tym bardziej, że spekulacji na temat tego, czyja to jest wina, jest dwa razy więcej niż zwykle. Dlatego, że jeszcze jest to zaangażowana strona niemiecka. Więc nie ma sensu tego wiedzieć ale mogę wejść raz na jakiś czas, obejrzeć pierwszy, drugi, trzeci filmik, który nagrał Tomek Rożek i będę wiedział to, co jest najważniejsze. I tyle mi wystarczy. Nie muszę angażować swoich emocji, a mam wiedzę. I to jest fantastyczne. Ale poza tym mogę po prostu się dowiedzieć, jak działa człowiek, jak działa kosmos, jak działa fizyka, jak działa to, jak działa tamto. To są po prostu najzwyczajniej w świecie ciekawe rzeczy. I to są rzeczy, które jednocześnie nie wywołują tak wielkich emocji, a te, które są wywoływane, to nie są negatywne emocje. Więc super. Polecam każdemu. Po prostu. Mamy dzisiaj gigantyczny dostęp do wiedzy, do dobrych informacji. Mamy gigantyczny dostęp do doświadczeń innych osób, czego nie było wcześniej. I tu przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do tego, że współczesny świat wspiera tych, którym się chce, wspiera pracowitych, wspiera ludzi z pomysłem, wspiera ludzi, którzy są zdeterminowani i którzy nie chcą żyć w sposób, nazwijmy to, systemowy, tak? pod linijkę, zgodnie z jakąś tam kalką. To jest, Wiem, że to jest teza, która współcześnie jest bardzo niepopularna, ale ja twierdzę, że nie ma lepszych czasów, żeby budować swoje inicjatywy, żeby tworzyć swój biznes, żeby tworzyć, zbierać majątek, chociaż do tego może trosze, troszeczkę trudniej, natomiast żeby wdrażać swoje pomysły nietypowe w życie, nie było lepszych czasów nigdy. Właśnie dlatego, że mamy dostęp po pierwsze do gigantycznych wiedzy, po drugie mamy dostęp do właśnie tych mediów społecznościowych, na które psioczyłem przez ponad pół odcinka, mamy do nich dostęp, a to oznacza, że mamy dostęp do wielu, wielu ludzi, którzy być może będą zainteresowani tym, co chcemy im powiedzieć. Możemy organicznie bardzo wiele rzeczy zbudować. Zresztą to, że tego słuchasz, jest tego dowodem. Nie wydałem ani złotówki, ani złotówki na to, żeby promować podcast Big Data po Polsku. Opieram się głównie na mediach społecznościowych. Staram się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, jak to możliwie najlepiej robić. Staram się dać Ci jak najlepszą zawartość tego podcastu. I wiem, że daleko jest jeszcze do momentu, do miejsca, w którym chciałbym się znaleźć z jakością tego podcastu, ale wiem też, że kiedyś nie mógłbym tego robić. Po prostu bym nie mógł. Jedną alternatywą byłoby pójście na studia dziennikarskie, a później dostanie się do radia, po jakimś czasie może dostanie kawałka swojej anteny czasu antenowego mam na myśli. To jest absolutnie no, nie do pomyślenia, tak byłoby kiedyś. Nie, nie chcę być full timeowym dziennikarzem, natomiast chcę robić big data, Chcę uczyć innych, jak robić big data, chcę pomagać ludziom. I chcę się dzielić tego typu wnioskami. I gdyby nie Google, gdyby nie media społecznościowe, gdyby nie gigantyczne systemy, które stoją za tymi wszystkimi mechanizmami, nie byłbym w stanie dzisiaj ani nagrać, ani opublikować tego, co chcę powiedzieć. To jest tylko przykład oczywiście. Natomiast wszystko możesz zrobić albo za darmo współcześnie, albo za niewielkie pieniądze. Mam na myśli, niewielkie mam na myśli zestawieniu z tym, co trzeba byłoby zrobić wcześniej, żeby podobne mieć owoce. Ale nawet jeżeli chcemy wydać te pieniądze, to uwaga, co mamy? Mamy reklamy profilowane, (grytanie) czyli te, na których wieszałem psy. Ale tym razem my możemy je wykorzystać. Robisz, no nie wiem, chcesz robić jakąś obsługę ogródka. Co stoi na przeszkodzie, żeby zacząć kierować swój przekaz nawet tak, jak tak zwany content marketing, robisz wideo o tym, jak pięknie obcinać ogródek, jak montować zraszacze, cokolwiek, i kierujesz do ludzi, którzy mogą tego chcieć którzy mają swoje domy, którzy są w odpowiednim wieku, którzy mogą być tym zainteresowani do swoich poprzednich klientów kierujesz. Czyli masz możliwość uderzenia bardzo precyzyjnie. Kiedyś jakie miałeś miałaś możliwości, czy miałaś wywiesić baner na przystanku, kupić sobie plakat na ulicy, albo pójść do telewizji czy radia. To były okrutnie kosztowne rzeczy i bardzo nieskuteczne. Dlaczego? Dlatego, że mówiły do wszystkich. A jeżeli robisz zraszacze i sprze- chcesz komuś sprzedać zraszacze, a przy okazji obsługę Twoją, przycinania kwiatków, to jak wiele osób może być tym zainteresowanych, które idą ulicą? No właśnie, dlatego współcześnie media społecznościowe przy wszystkich swoich wadach są genialnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy nie są przedstawicielami molochów. Tylko my to musimy umieć wykorzystać oczywiście. I małe podsumowanie ale właściwie podsumowanie, nie tyle podsumowanie, co może bardziej słowo końcowe. To jest lepsze określenie. Ale najpierw podsumujmy. Dane zmieniły nasz świat. Dane zmieniły naszą rzeczywistość, dając ogrom destrukcyjnych mechanizmów, powodując zepsucie w nas samych i w społeczeństwie, dewastując nasze podejście do wielu ważnych rzeczy. Natomiast jest pozytywna informacja. Tak jest. Tak się dzieje, jak przed chwilą powiedziałem, ponieważ większość jest bezwolna. Większość nie ma czegoś takiego jak rozum. Nie ma czegoś takiego jak refleksja. Co jest bardzo smutne. Ale tylko od Ciebie zależy, czy Ty zaliczysz się do tej większości. Czy może wygospodarujesz dzisiejszego wieczoru 15 minut, żeby przemyśleć swoje życie. Pomyśleć o tym, czego Ty chcesz od życia, a potem wypisać sobie, jakie rzeczy przeszkadzają ci w osiągnięciu tego. To nie jest dużo roboty, ale to jest praca. Zastanawianie się nad tym, jakie chcemy mieć życie, to też jest rodzaj pracy, wysiłku do wykonania. Dobra wiadomość jest taka, że jako społeczeństwo, tak, jesteśmy psuci w dużej mierze, ale jako jednostki, możemy na tym zyskać tak, jak jeszcze nikt nigdy nie zyskiwał i mamy możliwość takiego wybicia się i robienia takich rzeczy, jakich nikt nigdy nie miał możliwości robić. I to od Ciebie zależy, dlatego że dane i algorytmy to jest ciągle narzędzie, tylko narzędzie i od Ciebie zależy, w którą stronę pójdziesz. Czy dasz się temu obezwładnić Czy będziesz po prostu konsumować te intelektualne chipsy, czy może pójdziesz w stronę, w której czekacie kreatywność, w której czekacie pomoc innym, w której czekacie pogodne podejście do świata, w której czekacie dużo większe, w której czekacie dużo większe pieniądze też? Zmiana realna jakiegoś wycinka, nawet bardzo wąskiego, ale zmiana realna Twojej rzeczywistości, naszej rzeczywistości. I ja bardzo czekam na to aż świadomie zaczniesz ignorować odinstalujesz jedną, drugą, trzecią aplikację czwartej nie możesz ale opiszesz sobie dokładnie jakie zasady panują, kiedy możesz tam wejść a kiedy nie kiedy zaczniesz się cieszyć życiem i to jest coś co nie zależy od danych i to jest bardzo dobra wiadomość życie jest w twoich rękach i ani algorytmy ani dane nie powinny być dla ciebie przeszkodą żeby się tym życiem w pełni cieszyć, żeby to życie w pełni wykorzystywać. Nie daj sobie wmówić, że jedynym, co w życiu powinieneś, to zaspokojenie podstawowych potrzeb i nie daj sobie wmówić, że to, co jest najważniejsze, to wypracować sobie tyle, żeby móc już wiecznie odpoczywać. Masz wielką robotę do zrobienia, ale żeby to zrobić, musisz nauczyć się posługiwać narzędziami XXI wieku, a właściwie pracować z nimi w taki sposób, żeby się nie zjadały. I to jest najważniejsze. I tego Ci życzę i ja w Ciebie wierzę. Dlatego jeżeli chcesz się ze mną podzielić swoją historią, napisz do mnie śmiało. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę, czy to z świadomym życiem, czy może z danymi, z Big Data, zapraszam w kilka innych miejsc. Do siebie na YouTube'a, do newslettera, w którym omawiam kilka rzeczy więcej. I przede wszystkim zachęcam do tego, żebyś wykorzystał czy wykorzystała medium społecznościowe Twoje ulubione. To, w którym spędzasz najwięcej czasu. To, które najwięcej czasu Ci zjadło, żeby podać ten odcinek dalej i żeby powiedzieć kilku innym osobom dobrą nowinę, że mają fantastyczne życie do przeżycia, że są wspaniałymi ludźmi i że narzędzia XXI wieku nasycone <śmiech> danymi i algorytmami powinny im służyć. I my jesteśmy tu po to, żeby te narzędzia nam służyły, a nie żeby nas nie dały. Jeszcze raz, proszę podejść ten odcinek dalej. Głęboko wierzę, że Ci się uda. A teraz do usłyszenia za dwa tygodnie. Ja nazywam się Marek Czuma, a to jest podcast Big Data po polsku. Trzymaj się, cześć.